0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Folge heute mit dem dritten Finalist des HR Innovation Awards in der Kategorie Learning and Development. Ich freue mich sehr auf den Manuel. Hallo Manuel, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr, dabei zu sein, insbesondere weil ich ja regelmäßiger interessierter Hörer deines Podcasts bin.
0: Das freut uns natürlich super. Ja genau, das Thema heute ist äh, Leadership Development als Online-Spiel mit Leaderfy. Ne, wie gesagt, du, äh, ihr war der Finalist im h Innovation Award. Daher haben wir gedacht, das ist natürlich immer spannend, sich da mal genau drauf zu schauen, um was geht's da. Aber bevor wir da drauf schauen, lass uns doch einfach kurz mal eine Vorstellung machen. Wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt, Manuel?
1: Ja, sehr gerne. Also Marne Plumm, 40 Jahre geworden, glücklich verheiratet, wohne und arbeite in Stuttgart. Ich bin von Haus aus knallharter BWLer, das heißt, ich kann nicht leugnen, ich habe eine große Faszination rund um das Thema Zahlen und Zusammenhänge. Und äh, trotz allem hat es mich vor 15 Jahren relativ schnell nach meinem Studium in den Bereich des digitalen Lernens gebracht und äh, bin vor meiner Selbstständigkeit dann zuletzt als Geschäftsführer im internationalen Konzern gerade für das Thema digitales Lernen, Management, Simulation oder Nebensplanspiele verantwortlich gewesen und äh, hatte aber die große Freude, relativ früh dort eine Führungsverantwortung schon zu bekommen und das war so der, ja, im Kontext meiner Reise, vielleicht der erste zarte Punkt mit dem Thema, hey, wie könnte denn zukunftsfähige Führung aussehen? Was müssen wir da tun? Wie müssen wir das Ganze trainieren? Und das hat mich jetzt ja über die letzten zwölf dreizehn Jahre nochmal intensiv begleitet. Das heißt, von der BWL eher zur psychologischen Seite das Thema Führung, Umgang mit Menschen. Und äh, habe dann zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine kleine boutique gegründet mit dem Namen talent wo wir digitale Personalentwicklungskonzepte äh, entwickelt, implementiert haben. Und Dort war es sozusagen für mich so dieser Startpunkt des zweiten Standbeins, nämlich Leaderfiber, über das wir ja heute sprechen wollen, mhm. wo ich gemerkt habe, wir sprechen alle im Kontext, ne, nennen wir das Baby, digitale Transformation, äh, von Veränderungen, insbesondere Veränderungen der Führungskultur, moderner, agiler. Und äh, Gleichzeitig kann man das sozusagen im Kontext von Training, Entwicklungsmaßnahmen teilweise sehr häufig dann Methoden genutzt, die eher schon zehn Jahre, 15 Jahre plus alt sind. Und das war ja, der Punkt, wo ich dann mit ehemaligen Kollegen von mir, Jonathan, Dimitri, Florian, im Jahr 2021, wir uns zusammengetan haben und lederfall gegründet haben mit der Mission, Menschen und Organisationen dabei zu begleiten, eine zukunftsfähige Führung durch gestützte erfahrungsbasiertes Lernen zu verankern.
0: Ja, da können wir da einfach mal drauf gucken. Ne? Wie sieht es dann aus, aus Sicht des Lernenden? Na, ein paar Stichworte hast du ja schon genannt, was ich halt speziell, Spannend fahrend und innovativ ist auch so der Methodenmix. Es ist jetzt in Anführungszeichen nicht nur eine Simulation, sondern ist auch noch Peer-Learning dabei. Afal, kannst du das gerade mal darstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also meine Lernmaxime ist, da nehme ich immer gerne den ollen Konfuzius zur Hand, der mal gesagt hat, Ja, was du mir sagst, das vergesse ich, was du mir zeigst, daran erinnere ich mich, was du mich machen lässt, das verstehe ich. Das heißt, die spannende Frage, wie können wir denn Führung sinnvoll üben? Und ähm, auch ich, der lange Jahre als Trainer unterwegs war, hat da natürlich häufig das Thema Impulsvortrag, Vorlesungsstil bis hin zu Rollenspiele irgendwie genutzt. Aber das große Thema ist ja, was tatsächlich glaubt, trotz unterschiedlichen Definitionen, so die Leadership Community vereint ist, dass wir alle wahrnehmen, Führungsrollen verändert sich, sie werden komplexer, sie werden dynamischer und wie kann ich sozusagen ne, in dem Kontext machen oder Handlungsorientierung diese Komplexität erlebbar gestalten, die Zusammenhänge erlebbar gestalten. Und da gibt es sozusagen bei verschiedensten Methoden einfach Limitationen. Das Rollenspiel, da haben wir eine reduzierte Informationsverarbeitungskapazität der teilnehmenden der Trainerin, Trainerinnen, Trainers. Wir brauchen irgendwie Technologie. Wir arbeiten heute viel mit Microlearning, aber da versuchen wir ja, Führungsthemen eher zu schneiden und nicht in Zusammenhang zu bringen. Und um nochmal mit dem Bild zu arbeiten, was wir bei Leaderfy machen, was unsere Idee ist den Flugsimulator für Pilotinnen und Piloten zu übertragen für den Führungskontext. Nämlich einen Entdeckungs- und Experimentierraum zu geben, wo wir mit unterschiedlichem Führungsverhalten in komplexen dynamischen Führungssituationen ja, trainieren können, Erfahrung sammeln können, diese reflektieren können und das halt mit einem sehr stark gamifizierten Ansatz. Also wir nehmen dazu eine Spielmaschine, eine Game Engine, um wirklich auch nochmal dieses motivierende Eintauchen, Immersion, es fühlt sich irgendwann an, als wäre es mein reales Team sozusagen, um das zu erleben. Und die Realitätsnähe, glaube ich, oder der Kontext ist heutzutage unheimlich wichtig. Und die einzige Alternative wäre noch vielleicht, wir machen das Training on the Job oder als Project-Based Assignment, nur das funktioniert vielleicht für viele Lernthemen. So Praxisexperimente mit Führung würde ich aus meiner Erfahrung empfehlen, das lieber zu lassen und damit sozusagen einen kleinen Schritt zurück, nämlich in die simulierte Welt einzutauchen.
0: Und es skaliert ja auch besser, ne?
1: und das skaliert natürlich mhm. äh, noch noch besser. Und die spannende Frage ist natürlich, muss das komplett automatisiert sein? Also ob man mhm. wirklich natürlich die Simulation als einziges Tool nutzt? Und da experimentieren wir viel rum. Also können wir vielleicht nachher nochmal drauf schauen, ne, was gibt es da für Entwicklungsmöglichkeiten? Was spielt KI auch nochmal für eine Rolle? Glaube ich auch nochmal ganz spannend in dem Kontext. Aber so wie wir es sozusagen verstehen, heute ja, ist der Lernansatz tatsächlich, dass wir die Simulation als roten Faden nutzen und gleichzeitig Trainerinnen, Trainer, Coaches in der Begleitung, um einfach dieses Thema Reflexion oder ja dieses Social Learning von und miteinander lernen tatsächlich nochmal besser zu adressieren für auch bewusst eine höhere Effektivität, eine höhere Lernwirksamkeit.
0: Und was sind so die Szenarien jetzt? Also man kann sie da theoretisch vieles vorstellen. Also was muss jetzt so eine Führungskraft oder eine angehende Führungskraft da machen in dem Spiel? Was sind die ja. Rollen vielleicht und Szenarien?
1: Genau. Also grundsätzlich vielleicht nochmal ganz spannend. Also unsere mhm. unsere Szenarien sind bis auf ein Szenario tatsächlich nicht auf einen bestimmten Führungsstil optimiert, sondern unsere Idee ist letztendlich, Umgang mit Komplexität bedeutet für uns, ein Führungsverständnis, wie kann ich denn situativ adäquat tatsächlich handeln mit meinem Führungsverhalten? Das bedeutet, in den unterschiedlichen Szenarien übernimmt man eine konkrete Führungsrolle in einem neu formierten kostfunktionalen Team mit bis zu sieben Mitarbeitenden. Die sind doch Avatare repräsentiert, die sind sehr komplex modelliert, die haben eigene Persönlichkeit, eigene Motivstruktur, eigene Story Und da sind wir schon bei dem Thema. Also es funktioniert bei manchen Kollegen vielleicht ein etwas integrativer, sogar vielleicht ein Servant-Leadership-Stil, während andere aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale es mehr brauchen, direktiver mit denen in der Führung zusammenzuarbeiten. Also das ist schon mal die Komplexität. Und dazu kommt, ja, die haben alle unterschiedliche Erwartungen, plus wir agieren insgesamt im Spannungsfeld von. Die Kunden wollen natürlich entsprechende Dinge von der Person in der Führungsrolle. Es gibt Vorgesetzte, es gibt Geschäftsführung und sozusagen alle Stakeholder in der Simulation agieren adaptiv. Tief auf mich als Teilnehmender oder die Teilnehmergruppe, wir können es individuell spielen oder im Team und auf meine konkreten Entscheidungen. Das heißt, um diese Herausforderungen, um diese Aufgabenstellung zu lösen, haben die Teilnehmenden über 150 unterschiedliche Führungsmaßnahmen, Innovationen zur Auswahl und müssen sich sozusagen ihren Bauplan kurz-, mittel-, langfristig äh, entsprechend äh, entwickeln, aufsetzen. Und das Schöne ist, auch im Vergleich dann zur Realität gehen wir da einen Schritt zurück und machen es den Teil ein bisschen einfacher. Das heißt, jede konkrete Entscheidung, jede konkrete Führungsintervention, die ich vollziehe, da gibt es ein direktes Feedback in der Simulation, aber auch anschließend im Debriefing durch die Trainerin, durch den Trainer.
0: Also ist es ist im Endeffekt wie ein wirklich so Online-Spiel? aber hat noch einen anderen Kontext, oder? Weil du hast schon Trainer angesprochen, äh, Peer-Learning haben wir angesprochen. Vielleicht kannst du das noch beschreiben? Ja, gerne. Wie es vielleicht abläuft. Also ich nehme an, du kriegst irgendeine Instruktion, eine Einleitung, dann spielst du das Spiel allein oder im äh, Team in verschiedenen Durchgängen vielleicht, oder?
1: Genau, also wie ich schon gesagt habe, die Simulation ist sozusagen der rote Faden und ist der zentrale Teil. Mhm. Wir, wir sprechen da gerne von einer dreistufigen Lerntreppe. Mhm. Also die erste Lerntreppe ist, wie du es gesagt hast, die Instruktion. Dadurch, dass wir wirklich sehr stark in dem Game-Charakter drin sind, erfolgt das Onboarding. Technisch inhaltlich tatsächlich auch über die Simulation selber, über das Game. So vorher können wir natürlich in Abhängigkeit der Zielgruppe nochmal als und Trainer theoretische Inputs geben. Was ist denn psychologisches Empowerment? Was ist psychologische Sicherheit? Also also die Themen, die wir dann nachher in der Simulation entdecken lassen. Dann gehen wir in die Simulation und arbeiten dort iterativ. Das bedeutet, ich durchlaufe dann immer eine bestimmte Spielphase. Diese erfolgt meistens asynchron, also unabhängig von Raum und Zeit. Du hast schon gesagt, um die Skalierbarkeit, ja, die Effizienz zu erhöhen. Mhm. Dann kommen wir zusammen im Plenum, reflektieren gemeinsam. Das kann auch begleitet werden, wie gesagt, durch nochmal ein Peer-Learning, also das wirklich in der Gruppe ohne Moderation gemeinsam gelehrt wird, dass man mal darüber spricht auch, ne, was habe ich in der Simulation erlebt, wie habt ihr denn konkrete Entscheidungen getroffen, was ist bei euch passiert, wo steht ihr denn sozusagen bei den Performance-Indikatoren, also gibt es Mitarbeiter, die motiviert sind, demotivierter sind, die höhere oder niedriges Commitment zeigen und dann ist sozusagen auch nochmal wichtig, die dritte Phase, nämlich die Transfersicherung, also mhm. raus, Zoom out, raus aus der Simulation und das, was wir dort gelernt haben, was sich dort verankert hat, was nehme ich mit für meinen eigenen Führungsalltag? Was bedeutet das? Wie kann ich das umsetzen? Und da arbeiten wir dann beispielsweise auch nochmal mit klassischen Methoden, kleine Rollenspiele, kollegiale Fallberatung, um sozusagen wirklich auch nochmal vollendet dann die Transfersicherung ähm, zu schaffen, die Verankerung zu schaffen. Mhm.
0: Okay, und ein zu Sachen hast du schon angesprochen, wenn es jetzt so um die Frameworks geht, also situative Führung, Big Five habe ich auch gelesen, Da ist auch ein wissenschaftlich fundiertes Modell, vielleicht kannst du da noch ein bisschen sagen, was so dahinter steht auch an eurer Idee, ja. an euren Frameworks.
1: Also Ich sage mal so, die Erstphase der Gründung, die ersten fünf Monate, bevor wir irgendwie einen Schnipsel Code programmiert haben, haben wir letztendlich alle möglichen Studien durchgeschaut und gelesen im Kontext Persönlichkeitsforschung, Führungsforschung, Lernforschung und haben das Simulationsmodell entwickelt, um einfach da eine wissenschaftliche Fundierung entsprechend zu haben. Und haben dann diese Modelle in einen Gesamtzusammenhang gebracht, um genau diese Idee, nämlich unseren USP-Führungskomplexität zu erleben, auch wirklich ja vollziehen zu können, und übertragen zu können, dann in das Game. Und unter anderem, ja, wie du schon äh, herausgestellt hast, äh, sind die Persönlichkeiten mit dem psychologischen Standardmodell Big Five beziehungsweise einem neunstufigen Modell, der Ich-Entwicklung modelliert. Es geht so um das Reifegrad-Modell. Dann die Handlungsoptionen, also die konkreten Entscheidungen sind alle, einschlägiger Fachliteratur entnommen und ähm, genau, das ist dann sozusagen die Idee gewesen, das Modell wurde dann entwickelt, wir haben es programmiert und gleichzeitig haben wir in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen regelmäßige Feedbackschleifen mit Praktikerinnen und Praktikern vollzogen, um einfach auch noch mal diese Realitätsnähe des Games tatsächlich auch zu testen. Und da sind wir kontinuierlich in der Entwicklung. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt schon zwei Kunden, wo wir so kleine vorab und Nachtests machen, wo wir schauen wollen, ne, wie ist die Wirksamkeit in Sachen Kompetenzentwicklung. Mhm. Das ist aktuell eher qualitativer Natur. Und wir arbeiten aber dann, mal eher so in der nahen Zukunft daran, auch wirklich mal ein Forschungsprojekt nochmal aufzusetzen, wo man das nochmal mal Quantifizieren und wirklich vollumfänglich die Evidenz sozusagen des Modells nochmal analysieren wollen. Das ist spannend, ne? Also, das
0: eine ist Evidenz für euer Modell, für den, vielleicht für den Ansatz, aber da passieren da viele Daten, ne? Da könnte man sich auch nochmal eine Ebene weiter höher gehen, überlegen, Dass man vielleicht sogar Führungsmodelle oder so evaluiert, ganz allgemein, ne?
1: Ja, absolut. Also, wir hatten, wir hatten letztes Jahr kleiner Exkurs. Wir hatten letztes Jahr so eine kleine äh, offene äh, Leaderfight-Challenge, wo man ein Kurzspiel mal durchspielen konnte. Und mhm. da haben wir dann sozusagen äh, mal die Daten auch analysiert der Teilnehmenden und haben sozusagen auf Basis von deskriptiver Statistik mal so ein paar Themen gesehen. Und ganz spannend war unter anderem, dass er Teilnehmende bis etwa 30 Jahre sehr stark auf das Thema Mitarbeiterorientierung gegangen sind was sozusagen auch die Performance-Indikatoren mhm. angeht, während erfahrene Führungskräfte, also vom Alter als auch von der Anzahl der Führungsjahre, tatsächlich da stärker auf eine gute Balance zwischen klassischen ökonomischen Faktoren und dieser team gesetzt haben. Also von daher, absolut, da haben wir schon erste Versuche betrieben mhm. und gerade auch nochmal in dem Kontext so zweier Kunden, wo wir da schon mal ein bisschen Datenanalyse betreiben, ist es schon so, dass wir, sag ich mal, auf natürlich höchsten Ebene aggregiert, etwas geschaut haben, okay, gibt es denn Tendenzen zu erkennen, wie denn eure Mitarbeitenden führen und daraus vielleicht auch mal abzuleiten, was bedeutet es, was sind denn sozusagen vielleicht auch noch mal aus einer Personalentwicklungsperspektive Kompetenzfelder, wo man noch mal ein bisschen nachschärfen muss. Also ich glaube, da ist in der Datenwelt noch ganz, ganz spannende Aspekte äh, möglich und viele interessante Ableitungen kann man da, glaube ich, heranziehen
0: na spannend also es passt eigentlich super zu der nächsten Frage wie das Feedback aus der Praxis ist also eine Hypothese die natürlich jeder sofort hat oh das ist eher was für jüngere Führungskräfte die wollen alles spielen ich glaube Motivation wenn man das ein bisschen breiter sieht Gamification ist ja auch eigentlich Motivation beim Lernen fördern oder Anreize setzen das will eigentlich jeder niemand will eine demotivierende Lernumgebung würde ich mal so behaupten, aber ist das so eine Hypothese, die man sagen kann oder vielleicht
1: kannst du sonstiges Feedback noch teilen? Ja, sehr gerne. Also das trifft es voll, voll auf den Kopf. Das war auch unsere mhm. Hypothese. Das heißt, mhm. in den ersten Jahren oder im ersten Jahr waren wir ganz klar immer mit der Hypothese draußen, dass das Thema schätzungsweise für High Potentials, Talentmanagementprogramme, Nachwuchsführungskräfte, Trainings ist. Das hat sich bestätigt und, ja, aber mhm. wir haben auch festgestellt, es ist was für erfahrene Führungskräfte. Das heißt, wir machen heute etwa 50 Prozent unseres Umsatzes tatsächlich mit Mitarbeitern Führungsrollen, mit Zehn Jahre plus Führungserfahrung, ja, bis hin zu Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die bei uns teilnehmen. Und mit einer hohen, also ne, mit einer hohen Akzeptanz. Das Interessante ist an der Stelle, meine Beobachtung ist, dass tatsächlich bei erfahrenen Führungskräften kommt die Motivation stärker raus aus dem Vergleich untereinander. Ja, also wir können mhm. ja dann auch so ein bisschen benchmarken, Best Practices sozusagen. Da ist erstmal so eine gewisse Hemmschwelle gegenüber dem Gemifizierten. Aber tatsächlich, wir, da lassen sich die Leute relativ schnell drauf ein. Das ist toll. Ich denke, das zeigt auch, dass wir da einfach eine sehr gute Gemifizierung haben. Und dann geht es darum, so ein bisschen ja, sich zu beweisen auch und sich gegenseitig zu challengen. Mhm. Während ähm, tatsächlich eher, glaube ich, bei unerfahrener Führungskräfte die Motivation Stark daraus kommt, hey, ich habe hier wirklich einfach diesen sicheren Raum und kann einfach mal üben, testen, ausprobieren, experimentieren und eine geniale Gelegenheit, einfach Führungserfahrung leid leiden hey, anders als beim Praxisexperiment mm. zu sammeln.
0: Okay. Ja, also was ich auch gelesen habe, ist auch das Thema Change Management, hebt ihr speziell hervor? Also geht es ja um Szenarien oder seht ihr das einfach als eine wichtige Führungskompetenz? Die Veränderungskompetenz?
1: Ja, also sowohl als auch. Das, mhm. heißt, das, das Thema Veränderungsbereitschaft und dann auch Fähigkeit sehe ich als eine der zentralen Führungskompetenzen. Und gleichzeitig kann man tatsächlich ein Spielszenario, wo ich konkret einen Veränderungsprozess durchlaufe. Also ich glaube gerade nochmal in dem Kontext Veränderungsprozesse und etwas blind in Veränderungsprozesse reinzulaufen, nämlich blind im Kontext, dass ich nicht vorbereitet bin, was das auch nochmal aus einer psychologischen Perspektive mit den Mitarbeitern macht. Ich glaube, insbesondere da können wir halt einen großen Beitrag leisten mit unserem Tool, denn das wird immer sozusagen im Change-Management hat man natürlich die unterschiedlichen Phasen, aber ich nehme häufig wahr, dass wir das sozusagen wie ein Projekt managen. Und das hat halt häufig den Nachteil, dass wir die individuellen Widerstände, ja, der Umgang mit den Menschen, wo Ängste halt da sind oder wo Leute in der Komfortzone sind und da das aufzulösen und eher die Akzeptanz, na, die Bereitschaft und Fähigkeit zu setzen, dass genau dafür einfach der Führungsmuskel, der Change-Muskel sozusagen trainiert werden muss, um die Leute ne oder sozusagen befähigt zu sein, die Menschen, die von Betroffenen zu beteiligen, zu machen. Und das ist sozusagen, glaube ich, insbesondere da können wir einen großen Beitrag leisten mit dem Thema Leading Change zu sensibilisieren. Was brauchen Menschen in diesem Prozess? Warum bringt es nichts, wenn ich von Beginn an mit einer großen, sozusagen rationalen Vision herkomme, wenn die Leute noch komplett im Schockzustand, in der Angst, in der Wut sind? Nee, das muss ich erstmal auflösen, um dann sozusagen ja mit der Akzeptanz dann eher in die Vision und die weiteren Schritte zu gehen. Also das ist ein Trainingskonzept, das wir anbieten, das sehr großen Anklang findet, weil tatsächlich dieses Thema Change-Kompetenz, glaube ich, äh, akut ja. Ob es jetzt digitale Themen sind oder Krisensituationen sind, natürlich mhm. eine wichtige Kompetenz ist in Organisationen.
0: Das freut mich natürlich super, ne? weil das sehe ich auch in unserem Kontext, wenn es um IT oder SAP Projekte gibt, da wird Change oft mit Projektmanagement gleichgesetzt und das ist einfach was anderes. Da geht es ja um die Menschen, Gefühle, Werte, Normen und so weiter. Absolut. Und. Da muss man halt anders, wie nur mit Milestones und äh, und Zeit äh, und wer macht was, wann äh, managen. Ja, spannend. Ähm, die eine Frage noch: äh, Kann man das Spiel auch absolut nur online machen? Was ich so rausgehört hat, macht das halt nicht so viel Sinn. Ne? Da fehlt dann das Reflektieren und vielleicht die Transfersicherung auch.
1: Also äh, wir sind da sehr flexibel und wir haben tatsächlich Kunden, die ihre Führungskräfte, ihre Talente nur die Simulation durchlaufen lassen, ohne jetzt Mhm. konkret flankierte Begleitung. Also es ist möglich, das ist einfach eine Frage immer in der Balance zwischen Effizienz und Effektivität. Ja, Also mhm. wir glauben aus einer im aktuellen noch, ja, aus einer, aus einer höheren Lernwirksamkeit schaffen wir natürlich durch das Thema Begleitung. Aber wenn sozusagen das Lernziel ist, wirklich mal Erfahrung zu sammeln und wir haben ja auch Feedback, ne, es gibt ja direktes Feedback auch in der Simulation, mhm. dann ist es tatsächlich möglich. Also zusammenfassend, wir bieten beide Lernkonzepte an.
0: Okay, Und was wollt ihr so in der Zukunft machen? Also, technisch ist ja jetzt auch da vieles denkbar. Gerade gucken eigentlich alle in das Thema KI, aber vielleicht auch businessmäßig, vielleicht andere
1: Themen noch mit reinnehmen. Vielleicht kannst du da was teilen. Ja, also, wir haben tatsächlich, äh, arbeiten aktuell an einem Szenario, das dann sozusagen bei den Führungsthemen sehr spezifisch ist, nämlich die Fragestellung, wie kann ich denn ein agiles Team aufbauen? Also das ist mhm. sozusagen ein neues inhaltlicher Schwerpunkt, den wir setzen. Dann aus einer Geschäftsmodellseite werden wir nächstes Jahr ein Lizenzmodell anbieten. Das heißt, unsere Idee ist, ich meine, wir haben sehr viel in Führungskräfteentwicklungsprogrammen, dass die Teilnehmenden Persönlichkeitstests durchlaufen, da ein bisschen gecoacht begleitet werden. Und äh, Warum nicht sozusagen dann als nächsten Schritt unsere Simulation integrieren, nämlich um genau dieses Thema auch nochmal mein Führungsverhalten im konkreten Machen, in der Handlungsorientierung tatsächlich einzuüben, zu reflektieren, das in die die Breite zu bringen. Und dazu ist die Idee, einfach freien Trainerinnen, Trainer, Beraterinnen, Berater oder auch natürlich internen Expertinnen und Experten die Möglichkeit zu geben, die Simulation sozusagen bei uns einzukaufen, selbst einzusetzen nach einer Zertifizierung bei uns, was natürlich dann auch wieder aus der unternehmerischen Perspektive eine größere Skalierbarkeit bringt. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Geschäftsmodellthema. Und Punkt zwei ist so ein bisschen Technologie plus Geschäftsmodell, nämlich natürlich auch im Kontext von KI stellen wir uns mhm. immer wieder die Frage, schaffen wir das irgendwann mal, eine vollautomatisierte Lösung anzubieten, die, ich sage es auch mal bewusst überspitzt, ja, Trainer und Trainer ersetzen kann? Das ist eine scharfe Hypothese. Der Unternehmer in mir sagt, das wäre natürlich spannend, weil dann haben wir sehr viel passiven Umsatz. Der der Psychologe und Coach in mir sagt, ja, ich glaube nicht, dass sozusagen wir dieses insbesondere, diese menschliche Begleitung, ob das überhaupt vom Kunden vollumfänglich akzeptiert wird, nur KI zu haben, die da Rückmeldung gibt, ob das stattfinden wird und ob man überhaupt eine gleiche Effektivität reinbringt, dass dann die Technologie dezidiertes Feedback, wie der Mensch sozusagen anbilden kann. Das ist natürlich die spannende Fragestellung. Wo wir aber gerade jetzt experimentieren, konkret ist, dass wir uns überlegen, so einen kleinen Chatbot zu integrieren, der in den Phasen des asynchronen Lernens, immer dann, wenn wir als Trainerinnen und Trainer nicht zur Verfügung stehen, mit Wissensvermittlung sozusagen den Lernenden und die Lernende unterstützen kann. Punkt eins und Punkt zwei natürlich auch nochmal, wie schon der Brückenschlag zum Können wir Trainerinnen Trainer ersetzen, experimentieren wir, wie kann denn die Plattform einfach nochmal detailliertes, inhaltlich, sehr fundiertes Feedback geben? Mhm. Und das sind so die so die Themen, die uns gerade beschäftigen im Kontext einfach, was ist denn auch nochmal mit Technologie, aber auch mit dem Geschäftsmodell möglich?
0: Ja, und wir sehen ja, das geht ja auch bis zu einem gewissen Grad, sagen wir es mal so. Bei Khan Academy oder Duolingo, da gibt es ja schon so digitale Tutoren, die dann mit generativer KI arbeiten, bis zu diesem Grad ist das sicher möglich. Ja, da sind wir mal gespannt auf jeden Fall, was sich da noch alles tut, also allgemein, aber natürlich auch bei euch. Also vielen Dank fürs Teilen. Ja, Ich wäre eigentlich am Ende mit den Fragen. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht, auch über das Ökosystem. Da haben wir uns übrigens auch mal kennengelernt. Das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ihr seid auch mit bei den Campus Foundern, bei dem LearnTech Hub dabei. Für alle, die es nicht kennen, können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Das ist so der EdTech Accelerator oder Innovationshub, wollen sie genannt werden, eher von der Hochschule Heilbronn, Lidl Stiftung. Ich weiß nicht, wie man es korrekt ausdrückt.
1: Schwarz, von der Schwarzstiftung. Schwarzstiftung, auf. Schwarz-Stiftung ja, genau. genau. Danke.
0: genau. Ja, ja.
1: Oder gibt es sonst noch Punkte vielleicht, die, die ich nicht gefragt habe oder Fragen an mich? Ja, wenn ich, wenn ich eine Gegenfrage stellen darf, mhm. äh, was sind denn deine Erfahrungen mit Game-Based Learning? Also ich finde das Thema Gamification eigentlich schon lang
0: Spannend und wo mich das eigentlich wieder drauf gebracht hat, ist auf das Thema Motivation, weil ich kann ja damit eine motivierendere Lernumgebung gestalten, sagen wir es mal so, und Klar, Simulationen finde ich spannend. Das ist eins, was eigentlich auf der Hand liegt. Da haben wir übrigens eine äh, auch, wo man äh, wirklich in einem SAP ein Planspiel machen kann, wirklich live in einem System und da sieht man, die Wettbewerb passiert dann sofort zwischen den Gruppen und Spaß und das ist einfach was anderes, wie wenn, auch wenn ich, wenn wir in den Schulungen Übungen machen und äh, am System wirklich unter Trainer die Leute coacht und so weiter, ist es trotzdem nochmal was anderes. Ist halt relativ aufwendig, sowas zu erstellen, gerade in in einem simulierten SAP-System, aber bin ich super Fan, aber auch sonst von gamifizierten Lernumgebungen, wenn es halt für die Lernerfahrung dienlich ist, jetzt besten Listen nur, um jetzt Gamification zu machen, das alte Points, Badges, Leaderboards, bin ich nicht unbedingt ein Fan, aber auch, kann aber auch hilfreich sein, wenn es mit einem guten didaktischen Konzept eingesetzt ist, also ich bin da absoluter Fan schon seit vielen Jahren, wir haben zum Beispiel unsere Lerncommunity gamifiziert, es muss ja nicht immer nur formelles Lernen sein. Super. Das fand ich damals auch spannend, ist inzwischen aber wieder abgeschaltet. Wie in manchen Konzernen ist es halt so, ja. dann der nächsten Reorg, dem nächsten technischen Sprung fällt so Opfer. Aber gerade das Thema KI finde ich spannend, weil da kann man dann auch viel machen. Ich glaube, das kann sich gegenseitig in Zukunft sicher noch ganz toll ja, gegenseitig befruchten, oder? Absolut. Ja, und interessant ist auch beim Higher Innovation Award. Also da, es gab, glaube ja, 50 äh, Einreichungen in der Kategorie äh, Learning and Development. Die drei Finalisten haben alle irgendwie was mit spielerischem Zugang, motivierendem Lernen äh, zu tun. Also man sieht schon, das, wann haben wir davon geredet? Man war es in dem Gartner-Hype-Cycle? Das ist schon ein paar Jahre her, aber ja. jetzt langsam, <lacht> jetzt ist es toll, dass es jetzt wirklich in der Produktivität ist und es da echt tolle Firmen gibt wie euch, die da echt tolle Sachen anbieten. Ja.
1: Schön, danke dir. Danke dir auch nochmal. Danke fürs, fürs Teilen deiner Erfahrung. Sehr spannend. Ja, du, dann würden wir vielleicht noch auf ein, zwei private Fragen an
0: dich gehen, Manuel. Gerne. Die drei Fragen in der Home Story: Was ist dein Narrativ für Veränderung und Lernen?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein regelmäßiger Zuhörer deines Podcasts bin und das schon öfter das Thema gefallen, Lernen ist eine Entscheidung. Mhm. Und äh, das würde ich gerne aufnehmen wollen, eher aus einer organisationalen Perspektive und ergänzen wollen, also Lernen ist eine Entscheidung und braucht ein positives Menschenbild. Also ich sehe halt häufig in Gesprächen, dass dieses Thema was bringt's? noch nicht ganz auf einer höheren Management-Ebene sozusagen ja, angekommen ist. Das heißt, es ist so nach wie vor in Krisensituationen, in Veränderungsprozessen. Was wird als erstes gecuttet? Ja, es ist sei halt das Budget für Lernen, für die persönliche Entwicklung. Und das finde ich sehr schade, nämlich wenn wir das Thema... Reskilling, Upskillung ernst nehmen und ich glaube, das brauchen wir zum einen, um einfach ja aus einer Wirtschaftlichkeitsperspektive innovative Geschäftsmodelle wirklich zukunftsfähig aufstellen zu können, aber auch aus einer Mitarbeiterbindungsperspektive ist das ein zentrales Thema und da brauchen wir einfach auch auf einer höchsten Ebene die Haltung und den Glauben, dass es was bringt, dass wir den Menschen Raum, Zeit und Budget geben müssen, lernen zu können und sich dadurch sozusagen auch in Bewegung bringen zu können, verändern zu können. Also das wäre so ein bisschen das erste Narrativ. Und das zweite Narrativ, glaube ich, ist relativ äh, logisch ableitbar. Ich hatte es schon mehrfach gesagt, lernen heißt für mich, in der modernen Auslegung verstehen, das bedeutet einfach, ich muss versuchen, im Kontext ja, realitätsnah durch konkrete Handlungen, durch aktionsbasiertes Lernen mit viel Reflexion bis hin Supervision lernen. Nur dann schaffe ich es an der Stelle tatsächlich in der Lage zu sein, ja zu verstehen, was es braucht oder in Komplexität zumindest mich annähern zu können, ja, was es denn braucht, um einfach jetzt in unserem Beispiel äh, besser führen zu können oder einfach meine Kompetenzen sinnvoll integrieren zu können. Also das wären so meine zwei zu dem Thema Veränderungen Lernen. Mhm, danke. Was lernst du denn gerade selbst? Was steht auf deiner To-Learn-Liste? Ja, jetzt, jetzt kommt natürlich, ja, wenn man selber sagt, dann, dann kommen vor allem nur Negativbeispiele ein. Also meine Frau Anja <lacht> und ich, wir versuchen gerade Gitarre spielen zu lernen. Da muss ich offen zugeben, da ist meine Frau äh, mir weit voraus, wo wir zum gleichen Zeitpunkt angefangen haben, gemeinsam die Gitarre gekauft haben. Aber das spiegelt sich dann auch so ein bisschen im privaten Kontext wieder, was wir häufig in Organisationen sehen. Zu wenig Zeit. Vielleicht die falsche Methodik, die einen eher nicht motiviert, an einem Abend nochmal eine halbe Stunde zu spielen. Also von daher auch nochmal eine spannende Selbsterfahrung. Wie kann ich mich denn persönlich dazu bringen? Unter anderem jetzt, anstatt halt das olle Buch zu nehmen, wo Noten drin sind, jetzt auch mit einer App das Ganze zu vollziehen, wo ich dann schon merke, okay, so langsam kommt die Motivation, so langsam wird es was, mehr Zeit einzuräumen, für kontinuierlich zu üben. Also von daher, ich habe noch die Hoffnung, dass ich spätestens ja beim nächsten Geburtstag äh, von einem Familienmitglied ein kleines Ständchen auch mit Gitarre zum Besten geben kann.
0: Da sind wir gespannt. Wir hatten ja schon einen Podcast-Gast, der hat mir danach seinen Spotify-Account geschickt, weil er auch so Trans-Musik noch macht. Ne? Vielleicht kommt sowas von dir dann auch noch. Also vielleicht andere Musik, vielleicht kein Trans unbedingt. Ja, cool. Wie hältst du dich denn up to date? Also hast du vielleicht auch weitere Tipps, gerade für das Thema spielerisches Lernen, Gamification. Wir packen natürlich Niederfall die Webseite in die Show Notes. Da gibt es auch einige Blogs, habe ich schon gesehen. Also da kann man sich ja auch gut stöbern. Aber hast du da noch Tipps für alle, die zuhören?
1: Ja, sehr gerne. Also für mich ist sozusagen, ich habe ein großes Interesse an Menschen. Das hat den Vorteil, dass ich dann immer mit vielen Leuten mich zu den Themen austausche. Ja, ich hatte schon gesagt, ich höre gerne Podcasts, lese viel, bin auch wissenschaftlich sehr interessiert. Das heißt, lese tatsächlich auch viele wissenschaftliche Publikationen. Klar, in unserem Kontext macht es Sinn. Mir fallen spontan zwei Buchempfehlungen ein. Also das eine ist von Henning Beck und heißt passenderweise auch Neues Lernen heißt Verstehen. Und ich finde, das ist ein sehr praktisch orientiertes Buch, wo aber gerade sehr stark herausgestellt wird, dass jede Veränderung, jede Bewegung, die dann nur tatsächlich auch stattfinden kann, wenn man versteht, um was es geht. Also so ein bisschen auch wieder der rote Faden, den ich versucht habe, heute auch bei dir im Podcast irgendwie herauszuarbeiten. Und ein zweites Buch, aber das ist vielleicht, sage ich mal, nochmal stärker interessant für die Fußballfans. da hat aber sehr viel mit dem Lernen zu tun. Zumindest in meiner Leseart ist das Buch von Frank Schmidt mit dem Titel Unkaputtbar, also Trainer vom Fußballaufsteiger FC Heidenheim. Ah. Und das Interessante ist, ich finde, das ist eine sehr tolle Persönlichkeit, der ja 16 Jahre lang schon in diesen Trainerjob innehat, mm. den Verein von der Oberliga in den Profibereich geführt hat und in diesem Buch sehr, sehr toll herausstellt, was es bedeutet, bedeutet, Wenn man persönlich ne, als Team, also als Fußballmannschaft, aber auch der Verein, als Organisation, was dazu braucht, um erfolgreich sein, in dem Sinn, dass man kontinuierlich lernt, aber was es auch bedeutet, viele Dinge bewusst auch zu verlernen. Und das finde ich unheimlich spannend, ne? weil sozusagen, wie er es geschafft hat, in diesem äh, schnelllebenden Fußballgeschäft sozusagen die Lernbereitschaft bei sich persönlich in dem Team, in der Organisation als Maxime zu etablieren. Also ja, nicht nur für Sportbegeisterte, für Fußballfans, sondern vielleicht auch nochmal für diejenigen, die das Thema Prüngschlag zum Lernen irgendwie sehen möchten. Äh, auch ein ganz tolles Buch, glaube ich, erst letzte oder vorletzte Woche herausgekommen.
0: Ja, spannend. Ich finde eh, von Biografien kann man viel lernen, weil das einfach so ein Deep Dive auf eine Person macht. Kann man natürlich nicht alles einfach kopieren, aber ist immer inspirierend und kann man doch immer einiges mitnehmen. Ja, cool, spannend. Vielen Dank. Ja gut, du, dann denke ich, können wir eigentlich zum Ende kommen, oder? Also ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den Input. Also ich fand super spannend. Also ich, ich habe jetzt eigentlich Lust gekriegt, das mal auszuprobieren. Leaderfy ist auf jeden Fall eine wirkungsvolle Methode, sicher. Und da äh, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg für alle, die zugehört haben. Na Ihr findet weitere Infos in den Shownotes. Guckt rein, gebt uns Feedback. Freuen wir uns auch drüber auf LinkedIn und allen möglichen anderen Kanälen. Dann bleibt es nur noch ja, schönen weiteren Tag zu wünschen. und Vielen Dank nochmal. Danke, Emanuel. Danke an alle, die zugehört haben.
1: Ja, auf meiner Seite herzlichen Dank an alle Zuhörer für die Zeit und Thomas, an dich noch nochmal explizit für die Möglichkeit. Herzlichen Dank dafür. Danke. Tschüss. Tschüss.